0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des äh, Podcasts des Familienzentrums Ritterburg. Mein Name ist Sabrina und in der heutigen Folge geht es um Medienkonsum. Wie findet man als Familie einen sinnvollen Umgang damit und genau kann das gut meistern? Ähm, über dieses Thema wird ja immer wieder viel diskutiert und gerade jetzt ist es ja präsenter denn je. In Zeiten des Lockdowns hat unser Medienkonsum ja sehr stark zugenommen Homeoffice und Homeschooling bestimmen unseren Alltag und digitale Medien bieten ja auch viele Vorteile, haben aber auch leider eine Kehrseite. Und genau, und jetzt ist die Frage: Wie nutzen wir sie angemessen? Was braucht es, um die Balance zwischen digitaler und realer Welt äh, gut zu meistern? Und genau, wie können wir da uns gut durchmanövrieren? Ähm, zunächst einmal möchte ich über die Vorteile der digitalen Medien sprechen und dann komme ich zu den Nachteilen auch. Und im Anschluss daran möchte ich euch ein paar Empfehlungen geben, äh, damit ihr sozusagen gut durch den digitalen Dschungel kommt. Und äh, genau, weil das kann ja auch teilweise zu zahlreichen Konflikten auch im Familienalltag führen, ne? wenn die Kinder denn zu lange vorm Smartphone hocken oder ne, denn nicht hören wollen. Und Genau, da gebe ich euch ein paar Tipps. Und ähm, ich möchte auch an dieser Stelle wieder betonen, ne, alles, was ihr sozusagen jetzt hier hört, das sind alles nur so Empfehlungen einfach von uns und äh, genau, jede Familie ist anders und seht es einfach so, dass das vielleicht denn für euch nicht alles eins zu eins praktikabel ist, aber genau, hört euch das einfach an und guckt, inwieweit ihr das sozusagen für euren Familienalltag nutzen könnt. Ähm, genau. In den letzten Jahrzehnten kam bisher im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Globalisierung zu einem Aufblühen der digitalen Welt. Wir shoppen online, wir treffen uns dort mit Freunden oder suchen auch nach Informationen. Und die ständige Verfügbarkeit und die zahlreichen Möglichkeiten machen diese Welt sehr attraktiv natürlich. Und wir tauchen halt regelmäßig, regelrecht in diese künstlichen Welten ab und haben halt ein, dadurch Zugang zu einem umfangreichen Wissens- und Informationsangebot. Das breite Angebot von Spielen, Videos, Filmen, Bildern und so weiter wird ja auch von unseren Kindern gerne genutzt und ähm, ja, es bringt auch viele Vorteile, weil Eltern können ihren Kindern Zusammenhänge und Sachenhalte äh, anschaulich zum Beispiel durch ein Video erklären. Äh, wir kennen das ja, glaube ich, alle so. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal bei YouTube nach Tutorials gegoogelt und äh, hat da geguckt, okay, wie mache ich jetzt was? Also es wird ja auch von uns Erwachsenen gerne genutzt. Genau, und auch die Schulen und auch schon die Kitas nutzen diese Zugänge und erweitern damit die Palette an klassischen Lerntools. Durch digitalen Unterricht kann Wissen vermittelt werden, selbst wenn man nicht wie aktuell präsent sein kann. Und durch die Verfügbarkeit des digitalen Wissens entsteht auch eine Zeitersparnis. Ne? Also wir müssen nicht mehr wie früher lange in Bibliotheken nach Büchern und Fachtexten suchen, sondern heute gehen wir das einfach bei Google ein und haben sofort, weiß ich nicht, 10.000 Treffer, und haben sofort das Wissen einfach zur Verfügung. Auch und gerade Computerspiele spielen eine wichtige Rolle im Leben von zahlreichen Kindern und auch Jugendlichen. Und das Ding ist, dass Lernspiele können durchaus auch die Lust am Lernen bei den Kindern vergrößern. Das haben Studien gezeigt. Zudem können Computerspiele die motorischen Fähigkeiten fördern. Also, gerade rasante Spiele, die schnelle Entscheidungen abverlangen, fördern die Geschicklichkeit und die Aufmerksamkeit der Spielenden. Ich glaube, jeder und jede von euch hat das, kennt es ja. Also, wer zum Beispiel schon mal Mario Kart gespielt hat, wird mir da echt zustimmen können. Ne? Wer die Regenbogenstrecke da gut gemeistert hat, also der hat wirklich. In der Hinsicht echt was drauf, weil das ja so schnell geht und man da wirklich gut und konzentriert sein muss, um da gut durchzukommen. Ähm, zudem wird die räumliche Vorstellungskraft auch gefördert, sowie die Kreativität. Gerade Strategiespiele verbessern unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Geduld und unsere Problemlösekompetenz. Zudem dienen sie der Entspannung und können das Wohlbefinden steigern. Die Flucht in Fantasiewelten ermöglicht es auch, dem stressigen Alltag mal zu, zu vergessen. Und genau, das machen ja nicht nur die Kinder, sondern auch wir als Erwachsene ja manchmal. Genau, also ihr seht, Computerspiele und Co. sind per se nicht schlecht, sondern können im richtigen Maß sogar unsere Fähig und Fertigkeiten verbessern. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Und das ist allerdings nicht immer ganz so einfach. Eine angemessene Nutzung digitaler Medien gestaltet sich durch die ständige Präsenz und Verfügbarkeit als äußerst schwierig. Problematischer Medienkonsum kann zu einem Suchtverhalten führen und sich damit sehr negativ auf den Familienalltag auswirken. Deshalb ist es wichtig, nicht nur den Medienkonsum der Kinder, sondern auch den eigenen Konsum als Eltern im Auge zu behalten. Eltern sind die Vorbilder ihrer Kinder. Darüber solltet ihr euch immer im Klaren sein. Eure Kinder ahmen euer Verhalten nach und lernen viel über die Beobachtung. Ähm, deshalb solltet ihr auch auf euren eigenen Medienkonsum achten. Ne? Die Kinder spiegeln einfach auch das Verhalten manchmal der Eltern wieder. Ähm, digitale Medien können den Familienalltag durchaus bereichern ähm, und auch Spaß ins Haus bringen, solange das, Familie, das familiäre Miteinander ähm, nicht dadurch belastet wird, ne? Das kennt ihr bestimmt alle, dass ihr manchmal euch denkt, doch, muss jetzt ne, das Kind schon wieder am PC sitzen, wir wollten noch gerade was anderes machen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Freizeit nicht nur sozusagen aus Konsum digitaler Medien besteht. Ziel sollte es sein, die familiäre Freizeit aktiv zu gestalten und bewusst zu genießen. Und genau, da kam ich auch schon gleich an dieser Stelle zu ein paar Empfehlungen, die ich euch geben möchte. Wichtig wiederum, ne, jede Familie ist anders und einzigartig. Ihr entscheidet, was für euch am besten funktioniert und was nicht. Der erste Tipp von mir, legt gemeinsam Regeln fest. Vereinbart verbindliche Zeiten, in denen die Kinder digitale Medien nutzen können. Und erklärt es auch eurem Kind, warum es zum Beispiel bestimmte, gerade Gewaltspiele zum Beispiel nicht spielen darf. Und legt zusammen die Regeln fest. Ähm, da gibt es im Internet auch total tolles Tool zu, nämlich einen Mediennutzungsvertrag. Den könnt ihr online gestalten mit eurem Kind zusammen und das dafür nutzen. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich und äh da habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage dafür. Zeigt Interesse und nehmt Anteil an den Ausflügen eurer Kinder in die digitalen Welten. Ne, lasst euch von den Kindern auch mal was erklären oder zeigen. Das ist nicht nur eine Bereicherung für euch, sondern auch für eure Kinder, weil die sich dadurch auch in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt fühlen und sich freuen, wenn sie dann halt auch mal als die Experten gelten. Auch ihr als Eltern ne, müsst euch an die Regeln halten, was ich vorhin schon meinte. Ne? Ihr seid die Vorbilder und Deshalb ist es halt auch wirklich schön, wenn ihr auch einfach mal ab und zu das Handy zur Seite packt. Ähm, manche Eltern oder Familien, die haben auch so ein Körbchen zum Beispiel zu Hause. Ähm, und da werden dann zu bestimmten Zeiten alle Handys von allen Familienmitgliedern reingepackt. Äh, genau, dass dann einfach mal eine digitale Pause stattfindet. Ähm, plant gemeinsam Aktivitäten in der realen Welt wie Ausflüge oder Spaziergänge. Ne? Sodass ihr nicht immer sozusagen zu Hause nur vor dem PC hockt. Ähm, genau, was auch wichtig ist, ähm, keine Nutzung von digitalen Medien während gemeinsamer Mahlzeiten oder Unterhaltung. Nutzt wirklich die gemeinsame Zeit und gebt euch äh, gegenseitig die Aufmerksamkeit. Ne? Hört einander zu und besprecht beim gemeinsamen Abendbrot beispielsweise, wie euer Tag so war. Und äh, wenn ihr es denn aber doch trotzdem mal beobachtet, dass euer Kind extrem lange irgendwie vom PC hockt oder vom ähm, Handy und kaum noch Interesse an anderen Aktivitäten habt, denn äh, betreibt Ursachenforschung, ne? sucht das Gespräch mit eurem Kind und findet heraus, was eigentlich los ist. Gab es vielleicht zum Beispiel Stress in der Schule oder gab es einen Streit mit einem Kumpel oder der besten Freundin? Findet heraus, Sozusagen, was sich dahinter verbirgt, weil solche so, Rückzüge sind meistens ein Zeichen dafür, dass es irgendwie Probleme an anderer Stelle gibt und im besten Fall kann ein gutes Gespräch da schon helfen und kann sozusagen das Problem dann lösen und dazu führen, dass das Kind dann halt genau sich dann nicht mehr irgendwie hinterm PC vergraben muss. Wichtig ist es auch, die Interessen der Kinder zu fördern und Alternativen anzubieten, ne? Unterstützt euer Kind darin, auch andere Hobbys als Computer und Code zu haben. Schaut, wo die Interessen liegen und meldet es zum Beispiel beim Sportverein an. Ähm, so verbringt es weniger Zeit vom PC und Handy und es entsteht kein Bewegungsmangel. Ich weiß, es ist gerade jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, weil ja alle Sportvereine zu haben, aber man kann auch natürlich zu Hause, ne? Ähm, Fest im Tagesplan einfach eine Sporteinheit festlegen, wo man rausgeht, ein bisschen vielleicht Fußball spielt. Also das geht auch sozusagen ähm, aktuell umzusetzen. Ein weiterer Tipp äh, von mir ist, orientiert euch an, ähm, an den Empfehlungen, an den Altersempfehlungen bezüglich Medienkonsum der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Äh, diese empfehlen zum Beispiel, dass, die, dass Kinder von 0 bis 3 keine Bildschirmmedien nutzen sollten, also sprich Fernseher, Tablet, PC, Handy. Kinder von 3 bis 6 höchstens 30 Minuten am Tag ähm, damit verbringen sollten und Kinder von 6 bis 10 höchstens 45 bis 60 Minuten. Und es umfasst alle Medien, sprich Computer, Spielekonsole, Fernseher, Handy. Es also das heißt, das ist jetzt hier nicht 60 Minuten Handy plus 60 Minuten Spielekonsole, sondern allumfassend. Und es ist auch wichtig, äh, wenn ihr mit euren Kindern diesen Medienvertrag, diesen Mediennutzungsvertrag macht, dass ihr das halt auch betont. Ne? Also, weil das kann ganz schnell so irreführend sein. Und dass ihr gesagt, genau, du hast jetzt zum Beispiel, du bist jetzt sechs, du hast jetzt 60 Minuten am Tag Zeit ne, für sowas, aber das umfasst halt alles. Und das ist halt wichtig zu betonen. Ähm, genau, weil da kannst du nämlich auch zu Missverständnissen kommen. Wichtig ähm, diese Werte, die ich euch gerade genannt habe, sind nur ungefähre Richtwerte. Jedes Kind ist anders. Und es ist wichtig eigentlich, dass ihr euer Kind beobachtet. Ist es zum Beispiel aggressiv oder gelangweilt nach der Nutzung digitalen von digitalen Medien? Ne? Schaut einfach, ne? verbringt es vielleicht zu viel Zeit vom PC und dann nehmt einfach individuelle Anpassungen vor. Ne? Guckt einfach, was für euch, für eure Kinder am besten passt und genau, und auch so solche Medienutzungsverträge nutzungsverträge die können auch immer wieder geändert werden. Ne? Also die werden eher geändert, wenn das Alter sich der Kinder verändert. Und äh, genau, und in, wenn zum Beispiel auch sich die Situation verändert, dann kann man da auch Anpassungen vornehmen. Wichtig ist es auch, dass Fernseher, DVD-Player, Playstation, alles sowas sollten nicht im Kinderzimmer vorzufinden sein. Gerade bei jüngeren Kindern sollte das frei sein von solchen Gerätschaften und schaut euch lieber gemeinsam im Wohnzimmer zum Beispiel Filmen oder Ähnliches an, so könnt ihr auch darauf achten, was euer Kind sich anschaut und auch seine Reaktion beobachten, denn gegebenenfalls ne, sieht es zum Beispiel irritierende Dinge oder auch Dinge vielleicht, wovor es sich gruselt und dann kann man nämlich auf das Gesehene reagieren und mit dem Kind auch darüber sprechen und auch Erklärungen liefern, zum Beispiel, wenn es was nicht verstanden hat, was es da gerade gesehen hat, zum Beispiel im Fernsehen oder auf dem PC. Ähm, genau, sprecht mit euren Kindern über das Gesehene. Es ist ganz wichtig, gerade bei kleineren Kindern, die können Realität und Fiktion noch nicht so gut unterscheiden und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen. Erlebnisse äh, können auch durch Zeichnungen, das Spiel mit Puppen oder Rollenspiele verarbeitet werden. Ne? Also, dass euer Kind das auch verarbeiten kann, wenn es zum Beispiel einen ganz aufregenden Film geguckt hat. Achtet auf die Inhalte, ganz wichtig. Ne? Filme, Computerspiele und so weiter sollten altersgerecht sein. Schaut ähm, euch das am besten im Vorfeld an und bevor ihr das euren Kindern zeigt. Ne? Und ähm, es gibt auch so im Internet so Seiten, die findet ihr nochmal dann auch ähm, ähm, in, de in der Linkliste, die die ich euch dann in der oder die dann wieder in der ausführlichen Zusammenfassung auf unserer Webseite zu finden ist. Genau, da gibt es halt auch Seiten, die euch da Empfehlungen geben. Aber ich würde euch auch trotzdem äh, ans Herz legen, guckt selber euch die Inhalte an, weil auch diese Altersempfehlungen sind auch nicht immer ganz so treffend. Und ähm, genau, deshalb schaut euch also macht es wirklich aus eigener Erfahrung raus und guckt einfach, okay, was passt für mein Kind, weil halt einfach Kinder auch so unterschiedlich sind. Und es gibt halt Kinder, die reagieren auf bestimmte Sachen, viel ängstlicher als andere Kinder und deshalb solltet ihr als Eltern das immer eigentlich im Vorfeld erstmal abchecken, bevor ihr das euren Kindern zeigt. Ähm, der Konsum von gewalttätigen Inhalten äh, und zum Beispiel kann auch beispielsweise kann nämlich auch sehr negative Auswirkungen auf die kindliche Psyche haben. Und genau dementsprechend ist es halt auch wichtig zum Beispiel, dass ihr die Geräte mh, schützt. Ne? das ist halt bestimmte, es gibt ja auch Apps und Software womit man das denn äh, schützen kann. Und das solltet ihr auf jeden Fall im Vorfeld immer installieren auf den entsprechenden Geräten. Kleine Kinder sollten noch keine Nachrichten zum Beispiel sehen im Fernsehen, weil sie die Inhalte noch nicht verstehen können und auch nicht verarbeiten können. Und äh, Grundschulkinder können aber natürlich später durchaus Kindernachrichten gucken wie Logo ne, oder andere Sachen auf dem Kinderkanal, und äh, um sozusagen einen Einstieg in dieses Format zu erhalten. Digitale Medien sollten äh, zudem niemals als Belohnung oder Bestrafung genutzt werden, sondern ähm, ja, also das, das sollten immer unabhängig davon genutzt werden, weil, wenn Kinder gegen Regeln verstoßen, versto äh, dann ähm, ist es halt am besten wirklich, wenn man mit ihnen darüber redet und versucht herauszufinden, warum es gegen die Regeln verstoßen hat und Bestrafung bringt da eigentlich eher selten was, sondern äh, es geht halt ja eigentlich darum, genau, was steckt dahinter und welches Bedürfnis wurde vielleicht eventuell nicht erfüllt. Also das solltet ihr versuchen rauszufinden, bevor ihr damit mit irgendwelchen komischen Bestrafungen um die Ecke kommt. Ähm, und nochmal so ein letzter Tipp, Hinweis, äh, eine Stunde vor dem Schlafengehen keine digitalen Medien mehr, ähm, denn gerade das Blaulicht ne, in vielen modernen Geräten sorgt dafür, dass wir künstlich wachgehalten werden und schaltet deshalb die Geräte aus und lest lieber noch zusammen ein Buch, und, äh, genau, und sorgt da einfach für, dass da äh, denn genug Abstand ist zur Schlafenszeit, denn damit das Kind gut runterfahren kann und auch zur Ruhe kommt. Weitere Tipps und Beratungsangebote, wie gesagt, findet ihr auch auf zahlreichen Internetseiten wie clicksafe.de. Dort werden auch Elternfragen beantwortet, wie zum Beispiel, wann ist mein Kind alt genug für ein Smartphone oder was muss man beachten, wenn mein Kind das Internet nutzt. Und dort findet ihr zahlreiche Informationen zu dem Thema, auch technischer Schutz und auch äh, Flyer dazu und ganz viel Material. Wie gesagt, ich habe euch da was zusammengestellt an Links und das findet ihr auch alles auf unserer Webseite. Hm, geht da einfach mal sozusagen auf äh, Angebote, dann auf Podcast und da findet ihr alle Podcast-Folgen und dann jeweils dazu eine Übersicht beziehungsweise auch nochmal die ausführliche Zusammenfassung ähm, von jeder Folge und da findet ihr auch nochmal die ganzen wichtigen, entscheidenden Links, wenn ihr euch dazu noch weiter informieren wollt zu dem Thema. Da findet ihr auch nochmal so ein bisschen ähm, andere Empfehlungen, genau. Und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch uns immer ansprechen und könnt uns fragen, was jetzt so am besten ist oder welche Tipps wir noch hätten für euch genau. Und wie immer, ne, gerne nehmen wir auch Themenvorschläge entgegen. Also, wenn es irgendein Thema gibt, über das ihr euch gerne informieren würdet wollen oder, ne, zu dem wir eine Folge machen sollen, schreibt es einfach an ritterburg.netzwerden-berlin.de und äh, wir freuen uns auf jeden Fall da auf eure Nachrichten. Und prinzipiell möchte ich nochmal sagen, dass, wie gesagt, ich verstehe das aktuell, es ist extrem schwierig, weil wir halt alle viel vor den ganzen digitalen Sachen sitzen und das nutzen Sowohl arbeitstechnisch als auch ne, fürs Homeschooling, aber nichtsdestotrotz genau gibt es halt immer noch die Möglichkeit rauszugehen, ähm, auch mal sozusagen eine Freizeit oder eine Pause einzulegen davon. Und das ist halt auch, wie gesagt, meine Empfehlung. Versucht einfach zusammen in der Familie irgendwie Zeit zu finden äh, dafür und geht raus und genau da so ein bisschen die Balance herzustellen zwischen dem ganzen digitalen Kram und ähm, genau den sozusagen der realen Welt. Genau, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und ganz im Sinne von Peter Lustig, jetzt einfach mal abschalten. Tschüss, bis bald.